0: Чиновники хотят ограничить белорусам пользование интернетом. Налоговая развела минчанку на деньги. Очередной автобус белорусского производства сгорел в Санкт-Петербурге. Подробнее об этом и не только я расскажу вам далее. В это время подписывайтесь и ставьте лайк этому видео. Сразу три крупные белорусские торговые сети «Остров Чистоты», «Буслик» и «Алми» находятся в кризисной ситуации. Об этом сообщил глава Министерства антимонопольного регулирования Алексей Богданов. По словам чиновника, сейчас ведется работа по оздоровлению сетей. Однако подробности он не раскрыл. При этом ведомство отвергает информацию о том, что проблемы связаны с госрегулированием цен. По официальной версии в сетях наблюдались ошибки с ведением бизнеса. В то же время трудностью отечественных ритейлеров начались как раз в прошлом году, когда государство начало контролировать цены. У острова Чистоты и Буслика образовались большие задолженности перед банками и инвесторами, а выручка существенно упала. Одновременно Буслику пришлось значительно сокращать количество торговых площадок. Сейчас их осталось всего 14. Аналогичная ситуация и у Алми. Единственный вариант по спасению сети, который смог предложить Март, это сдавать в аренду часть ее площадей. Налоговая обманула Минчанку, в результате чего ей пришлось доказывать свою правоту в суде. В период с 2012 по 2022 годы ведомство проводило проверку лишних расходов женщины. В итоге ее обязали заплатить в казну 133 тысячи рублей. Однако об этом жительница столицы узнала только в прошлом году и сразу же отправила в налоговую подробное пояснения об источниках своего дохода. Но там отчет не приняли, сославшись на то, что женщина пропустила нужные сроки. В суде, куда обратилась в Белорусско, выяснилось, что инспекторы слали и отчеты о результатах проверки по адресу регистрации. Но все заказные письма и телеграммы возвращались обратно, потому что женщина там не проживала, о чем налоговой было известно. К тому же в октябре-ноябре ее не было в стране, а в начале декабря минчанка лежала в больнице. Тем не менее в суде признали, что уведомления ей не доходили, но сочли, что налоговики действовали по законам. Апелляция на это решение также не помогла. Во всех случаях суд ссылался на закон согласно которому даже если человек не получил заказное письмо его отправляют повторно и в этом случае адресат считается надлежащим образом уведомленным таким образом в налоговую ловушку может попасть практически каждый. Очередной автобус белорусского производства сгорел в Санкт-Петербурге. Инцидент случился в понедельник утром. Сначала видео горящего МАЗа появилось в соцсетях. Затем информацию подтвердили официальные источники. Это уже второе возгорание в городе за месяц. Первый инцидент произошел 3 января на улице Руставелли. Тогда причины возгорания назвали воспламенение отработанных газов. Важно отметить, что автобусы МАЗ горят подозрительно часто. В 2022 году, например, в одном только только в Санкт-Петербурге сгорели по меньшей мере шесть автобусов белорусского производства. В связи с частыми ЧП в прошлом году город был вынужден отказаться от эксплуатации 137 наших МАЗов, но довольно быстро автобусы все же вернулись на дороге города. Проблему ранее признал сам Лукашенко, однако в итоге обвинил во всем неких конкурентов, заявив, что автобусы МАЗ очень качественные и в Беларуси с ними нет никаких проблем. Хотя это, конечно же, неправда. Например, 12 октября 2021 Второго года три автобуса сгорели в Витебском автопарке. Летом прошлого года еще один мас пришлось тушить уже в Слуцке. Чиновники хотят помешать белорусам заходить на запрещенные интернет-сайты. Для этого в стране планируют заблокировать доступ к VPN-сервисам. Об этом сообщает издание «Флагшток», которое обратило внимание на любопытный документ, не опубликованный официально, но странным образом, оказавшийся на сайтах школ. Вся эта работа ведется под видом борьбы с киберпреступностью. Однако истинные мотивы чиновников очевидны. В документе указано, что на КГБ, милицию и Минсвязи возложена задача по ограничению трафика пользователей на запрещенные ресурсы через блокировку VPN. Подобные меры уже предпринимаются в России, где имеется список сервисов, доступ к которым закрыт. Впрочем, белорусские чиновники в своей борьбе против свободы в интернете могут зайти еще дальше. Согласно документу, в их планы входит создание единой автоматизированной системы мониторинга информационного пространства, с помощью которой можно подавлять неугодные режимы ресурсы. Страны Балтии создают на границе с Белоруссией и Россией общую линию обороны. Об этом министры обороны Латвии, Литвы и Эстонии договорились в пятницу. В ближайшие годы на своих границах они построят различные оборонительные сооружения, целью которых будет сдерживание и при необходимости защита от военной угрозы. Оборонительные объекты также необходимы, чтобы задержать противника на границе и дать союзникам время прийти на помощь. Эстония, например, на восточной границе построит линию обороны, состоящую 600 бетонных бункеров. Каждый из них будет рассчитан на 10 человек. Соглашение между странами Балтии прокомментировал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Лансбергес. Он назвал этот шаг политическим посланием, что Латвия, Литва и Эстония чувствуют приближение войны. Если Россия победит в Украине, то следующими под удар попадут страны Балтии. Лансбергес выразил надежду, что это станет достаточным сигналом НАТО, что к такому развитию событий стоит относиться серьезно. На фоне этого Лукашенко созвал сегодня совещание по поводу охраны государственной границы и призвал Министерство обороны к бдительности. По мнению диктатора, опасность Беларуси предоставляет уже не столько Украина, сколько страны Балтии. Во Франции выставили на аукцион яхту, которая, вероятно, принадлежала белорусскому миллиардеру. Ее стоимость оценивают 8-10 миллионов евро. Судно вмещает 10 гостей, которых можно разместить в 5 каютах с собственными ванными комнатами. Удобства на борту также включают кондиционер, барбекю, пляжный клуб, кинотеатр, джакузи на палубе, наружную аудиосистему, бассейн и телевизоры во всех каютах и на открытом воздухе. Французские медиа пишут, что судно конфисковали во время. Время расследования об отмывании денег, не названным белорусским миллиардером. Подробности уголовного дела не раскрываются, как и имя владельца яхты. Но по данным итальянских журналистов, которые проводили расследование по этому вопросу, судно действительно принадлежало некому белорусскому финансисту. Друзья, в конце хотим поделиться с вами приятной новостью. Нам удалось набрать в ТикТок 100 тысяч подписчиков. Надеемся, что с вашей помощью мы не остановимся на этой цифре. Поэтому заходите к нам на канал, подписывайтесь и ставьте лайк. Именно благодаря вам нам удается доносить правду до большего числа жителей нашей страны. До встречи завтра и Жыве Беларусь!